0: tema que estoy tratando con ustedes lo he llamado historia, profecía y la iglesia ¿por qué historia? porque para llegar a la iglesia y lo que sucederá posterior a la vida de iglesia cuando ya estemos en la eternidad con el Señor tenemos que entender un poquito la historia y sobre todo la historia del pueblo de Israel la historia del pueblo de Israel tenemos que fusionarla con la profecía que dice el Señor proféticamente y como todo Apunta a la iglesia y como el trato de Dios eh, para todo lo que sucede y se ha venido dando históricamente Pues está muy ligado a la historia del, del pueblo de Israel Por eso es que he venido compartiendo desde hace unas semanas atrás eh, Aquello de órdenes que Dios dio al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, lo introduce a la tierra prometida le da la, la ley, le da todos los preceptos, más de 600 preceptos al pueblo de Israel Y dentro de esa lista de preceptos Dios les establece que la tierra necesita reposar Esto ya lo hemos venido enseñando, solo estoy ubicando un poco en el contexto El Señor le dice al pueblo de Israel que la tierra necesita tener sus espacios, sus días de reposo Así como el ser humano necesita reposar, ¿verdad que sí? Hay momentos en los que necesitamos descansar El Señor le dice al pueblo de Israel Que la tierra tiene que descansar Y para eso, eh, pues entonces Le da un día de descanso Pero era un día para que la tierra descansara Cada siete años Uno de esos siete años, es decir, el séptimo La tierra tenía que descansar Y cada 49 años Venía el año 50 que lo llamaban El año de él ¿Cómo se llamaba el año 50? El año de él Pero eh, quien lo diga, no lo diga con timidez, dígalo con fuerza. ¿El año 50 se llamaba el año del? Ah, ¿Quién dijo jubileo? Ok, ¿el año del jubileo? Este, Cuando yo hago preguntas tan sencillas como esta, que el año 50 cómo se llamaba y no la responden yo digo, Señor, estarán concentrados realmente poniendo atención cuando se les enseña la palabra. Porque son temas sencillísimos y hasta hubo un año entero, que lo llamamos el año del jubileo, año de restitución y hemos enseñado sobre el jubileo y sobre todo esto. Esta semana, el jueves, he venido hablando sobre esto, el año 50, el año del jubileo. Así es que eh, es importante... Si alguno tiene la cultura de apuntar en su, en su celular, bendito momento en el que lo haga ahí O si tiene su nota, su cuaderno de notas, su lapicero, hacerlo que todavía sería muchísimo mejor eh, Para que llevemos un registro de estas cosas Entonces, eh, vuelvo al punto, vuelvo a la idea Pensemos que hoy, vamos a ver, pensemos que este es un día aquí hay un día, o sea, este este, este pedestal es un día. Aquí Dios les dijo, quiero que la tierra repose y la tierra va a reposar y ya se les dijo, cada siete años, el año 50 lo van a llamar el año del jubileo. Resulta que Dios hace una matemática y en la matemática que Dios hace, eh, vengámonos un poco más para acá, Llegamos a 490 años. De, a, de aquel comienzo a aquí hay 490 años. Es decir, han pasado de la manera normal en la cronología 490 años. Y Dios hace su matemática. Durante esos 490 años, ¿cuánto el pueblo de Israel no me dejó reposar la tierra? Y resulta que el pueblo de Israel no dejó reposar la tierra dentro de esos 490 años, 70 años. Y ponía el ejemplo de las vacaciones, que de hecho si una persona en 24 años, haga, haga ahí alguno la matemática, en 24 años, cada uno de esos años tiene 15 días de vacaciones, no tomó un solo día de vacaciones. ¿Cuánto suma eso? ¿Cuánto suman? 24 años con 15 días de vacaciones cada año y nunca tomó las vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones tiene? 300, no. ¿Cuántos tiene? Anduvo cerca. ¿Cuántos tiene? 360 años, que ya lo había explicado. Eh, perdón, 360 días, rectifico. 360 días y entonces el empleado viene y dice, jefe, eh, tengo 24 años de trabajar en esta empresa Y me acabo de dar cuenta que nunca he tomado vacaciones Resulta que haciendo la matemática Tengo 360 días de vacaciones Esos 360 días de vacaciones Son 360 días de vacaciones Son eh, el calendario lunar Hay, el, el pueblo de Israel se rige por el calendario lunar el calendario lunar tiene 360 días. Nosotros en Occidente nos manejamos por el calendario solar o lo que también se conoce como el calendario. No, no, el lunar es el de Israel. El calendario nuestro, ¿cómo se llama? Popularmente, calendario gregoriano. El calendario gregoriano, el nuestro, calendario solar. Y nuestro calendario tiene al año, ¿cuántos días? 365 días Pero en el calendario lunar, 360 días Dios hace la matemática Y de allá a aquí, es decir, 490 años El pueblo no había dejado descansar la tierra Durante 70 años en el calendario lunar Pero como a Dios no se le escapa nada el Señor dijo, ajá, no me dejaron descansar la tierra, no me obedecieron, fueron desobedientes, fueron tercos, la tierra tenía que descansar y ustedes no obedecieron a mi palabra y ustedes me habían dicho que sí, que lo iban a hacer y que si no lo hacían, que viniera de parte de Dios su disciplina, pues entonces como ustedes no lo hicieron, yo los voy a sacar de la tierra para que la tierra descanse. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Primero nos damos cuenta cómo la historia nos cuenta de que las diez tribus del norte de Israel vinieron los asirios y se las llevaron cautivas, se las llevaron de esclavas a otras tierras. Eh, eh, a las diez tribus del norte de Israel, ellos se las llevaron y, y se las llevaron a muchas otras regiones. Y esas diez tribus en aquellos lugares empezaron con el paso del tiempo a ir desapareciendo. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a traer extranjeros a la tierra de Israel. Y, y esto, esto me hace pensar mucho en lo que sucede hoy en día, es muy similar. Empezaron a traer muchos extranjeros a la tierra de Israel. Y resulta que los samaritanos, la religión de los samaritanos... Eh, esos extranjeros comenzaron a casarse con mujeres samaritanas eh, familias pobres que habían quedado ahí mujeres pobres empezaron a casarse con ellas pero ellos les trajeron el paganismo que practicaban en otras tierras y entonces los samaritanos se desviaron totalmente porque mezclaron su religión samaritana con el paganismo que toda aquella gente traía al final de cuentas había eh, una gran diferencia entre Samaritanos y judíos Pero quedaban dos tribus Las tribus del sur, que eran las tribus de Judá y las tribus de Benjamín Resulta que llegó el rey de Babilonia El rey de Babilonia Se llamaba Se llamaba como Nabucodonosor Hoy diríamos, ya no el rey de Babilonia Hoy diríamos el rey de Irak eh, Bagdad en Irak es donde estaba Babilonia, que era la gran potencia mundial en ese momento. El rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, vino y, y empezó a crear devastación, empezó a llevarse gente esclava a Babilonia, eh, de las tribus del sur, de lo que se llamaba la tribu de Judá, que albergaba la tribu de Judá y la tribu de, de Benjamín. Y entonces se los empezó a llevar cautivos. Y a la vuelta del tiempo Nabucodonosor destruyó la ciudad De Jerusalén Y cuando destruyó la ciudad de Jerusalén Destruyó también el templo Que había levantado Salomón Y se llevaron en ese tiempo Fuera de todas las Personas que habían muerto Se llevaron de esclavos 50 mil Personas en promedio Para Babilonia Para Irak digamos se las llevaron De esclavos Eh El eh, Judá, los que se llevaron para Babilonia Abarcaban la zona donde hoy está Jerusalén La ciudad de Jerusalén Y Dios quería darle reposo a su tierra ¿Sabe cuánto estuvieron ellos esclavos en Babilonia? ¿Cuánto estuvieron? 70 años, muy bien 70 años estuvieron esclavos en Babilonia Curiosamente los mismos 70 años Que no dejaron descansar la tierra Luego Babilonia, eh, que era un imperio muy fuerte, empezó a levantarse otro imperio, eh, el imperio persa. Y cuando el imperio persa empieza a levantarse con fuerza, derrota a los babilonios o a los babilónicos. Y los babilónicos caen bajo el poder del imperio persa. Ahora había un nuevo hombre eminente en el mundo, que era el, eh, el rey Ciro, Ciro de Persa de Persia y Ciro después de sus 70 años da una orden y Ciro dice todos los que quieran regresar a su tierra que regresen, ahí fue donde hubo gente que empezó a regresar a su tierra a Israel y entonces algunos empezaron a trabajar fuerte para reedificar la ciudad de Jerusalén, para levantar otra vez los muros y empezaron a trabajar en eso eh, empezaron a trabajar con la idea de la reedificación del Templo de Jerusalén. Pero resulta, y aquí es donde voy al punto, lo que, lo que introduzco hoy que es riquísimo, ya más escatológico, resulta que Daniel, al ver las profecías de Jeremías, Daniel vivía en Babilonia, recuerdan a Daniel, el del libro de Daniel. Daniel vivía en Babilonia y Daniel está orando al Señor. Daniel hace una oración de humillación delante de la presencia de Dios y le está orando a Dios de que porque ya se cumplió el tiempo y el pueblo no había regresado a la tierra tal y como estaba profetizado por Jeremías de que a la vuelta de 70 años regresarían a su tierra. Y entonces eh, viene Ciro y da permiso para que regresen pero Dios le habla a Daniel. ¿Cuántos años habían, perdón, cuántos años en total fueron los de que desde que Dios dio la orden de que la tierra tenía que tener sus tiempos de reposo hasta cuando vino esa matemática de Dios, cuántos años habían pasado? 490 años y dentro de esos 490, 70 eran de vacaciones que la tierra nunca tuvo. Ok Viene Dios y le habla a Daniel y fue con lo que quedé la semana anterior en el libro de Daniel. Quisiera hoy enfocarme a tocar con ustedes sobre lo que Dios habló a Daniel. Y quisiera leer algunas porciones del libro de Daniel que nos lleven y nos hagan entender y nos den más claridad de cómo ahora, Cumplidos esos 490 años, vienen los 70 años en los que estuvieron fuera y después de ahí viene Dios y trata con Israel otros 490 años. ¿Por qué es muy importante eso? Porque dentro de esos 490 años está la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Y cómo, pastor? Si eso pasó hace miles de años. Espérense, ahí es donde voy y es lo que quiero Empezar a tratar con ustedes hoy eh, No sé si me lo tienen ahí, no lo, no lo había pedido porque eh, Pero si me tienen aquí el pasaje de Daniel 9 Versículos del 22 al 27 este, Que para mí sería importante volver a leer esto Para ubicarnos en el contexto Si no lo tienen nada más me ponen la señal ahí Me dicen que no y entonces este, yo lo voy ubicando acá Ok, ahí está Daniel capítulo 9, versos del 22 al 27, mire cómo dice. Él me explicó, es decir, Dios hablando a Daniel a través del ángel. Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a, ¿qué hizo Daniel? Orar. Se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión Un periodo, y oiga, ayúdenme ustedes hoy Algunos no somos muy buenos matemáticos, pero afinemos la matemática Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo Cuando la Biblia dice 70 conjuntos de 7 La matemática ¿cuánto dice que es en total de años? 490 años Se ha decretado para tu pueblo Y tu ciudad santa ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén Para poner fin a su rebelión Para terminar con su pecado Para obtener perdón por su culpa Para traer justicia No terrenal sino justicia Eterna Para confirmar la visión profética Y para ungir el lugar santísimo, ahora escucha y entiende, pasarán siete conjuntos y aquí vamos para que me ayuden un poco en esto, pasarán siete conjuntos de siete más sesenta y dos conjuntos de siete desde, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén a pesar de los tiempos peligrosos, ok quedémonos un momento ahí en el, en el versículo anterior. Vamos a devolvernos al versículo anterior. Y me van a ayudar a armarlo, porque esto es estudio de la palabra. Dice, ahora escucha y entiende el verso 25. Pasarán siete conjuntos de siete. ¿Ok? Siete conjuntos de siete. ¿Cuánto es? Siete por siete. Siete por siete. 49, 7 por 7, 49. Ok, vamos, vamos, a, a, vamos a ilustrarlo de alguna manera. Vengan ustedes dos, Sergio y Jason, vengan. Porque aquí es donde viene la primera parte de esto. Ok, 7 conjuntos de 7, es decir, 7 por 7, 49. Ok, aquí está 49. Él suma... Los primeros 49 años que dice ahí. Dice, pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. ¿Cuánto es 62 conjuntos de 7? 62 por 7, 434. Ok, aquí está quién. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Se llama 49, ¿cómo se llama él? Ya se quedó 49, <ríe> ¿cómo se llama? 434, ahora quédenseme ahí Queditos 49 y 434, sigue diciendo la Biblia, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga, hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas. A pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos, de siete Después de, ya llegamos allá a 49. O sea, empezamos... En los 490 años que Daniel dice O lo que llama las 70 semanas Empezamos con el 7 por 7 Y llegamos a 49 Pero seguimos avanzando en el tiempo Porque la Biblia habla de otro periodo El primero de 49 Avanzamos en el tiempo a otro periodo Y ese otro periodo es el de 62 conjuntos de 7 Que suman ¿cuánto? 400 34 años Ok Pero mire lo que la Biblia dice Devuélvanme el versículo otra vez Porque me importa mucho que todos los que están acá Y los que están en casa estén aprendiendo de esto Después de este periodo de 62 conjuntos de 7 Aquí está 62 por 7 Es decir 434 Después de él ¿Qué dice la Biblia? Matarán al ungido ¿Quién es el ungido? El Mesías Sin que parezca haber logrado nada Y surgirá un gobernante Cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo Oh, cuando se cumplieron estos 434 años ¿Qué dice la Biblia que sucedería? Matarían al Mesías y se levantaría, devuélvanme el versículo por favor, eh, matarán al ungido, es decir, aquí, matarán al ungido, es decir, al Mesías, ¿quién es el Mesías? Jesús, sin que parezca haber logrado nada, y surgirá, es decir, después de esto, un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. En el año 70 después de Cristo, Vino Tito de Roma, destruyó la ciudad de Jerusalén Y destruyó el templo de Jerusalén El fin llegará con inundación, guerra y la miseria que acarrea es, Está decretada desde este momento hasta el fin El gobernante, luego habla, firmará un tratado con el pueblo Por un periodo de conjunto de siete Es decir, un solo siete, ¿cuánto es? Si 7 por 7 es 49, si 62 por 7 es 434, un solo 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 7. Muy bien. Dani, ven. Ven, Dani, para que salgas en cámara. Ella vino preparada para salir en cámaras. Ven, Dani. <ríe> ok. Estos dos sí están juntos. Entonces, aquí está. Todo va en el orden, en la secuencia. Allá hay solo siete por siete, 49. Aquí hay 434. Más y aquí hay solo 7. Ok. Dice la Biblia, ya hablando de este 7. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete. Pero. El cum, al cumplirse la mitad, la vamos a partir a la mitad, al cumplirse la mitad de este tiempo, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Es decir, un príncipe que ha de venir y, y va a permitir la adoración del templo a la mitad de este periodo. ¿Cuánto es la mitad de este periodo? ¿cuánto es? 3.5 pero en años ¿cuánto es? 3 años y medio, a la mitad dice la Biblia que quitará la adoración, como punto culminante de todos sus terribles actos colocará un objeto sacril, sacrílego sacrí -lego, que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él, ok, quédenseme acá Voy a hacer una matemática, empezamos aquí, 7 por 7, 49, 62 por 7, ok, 434 más 49, 483. ¿Cuánto dijo Dios que iba a tratar con Israel hasta que viniera la justicia eterna? 490 años. Resulta que cuando llegamos a 434, inmediatamente pasó algo que Daniel profetizó. Pasó algo acá. Entre este periodo y este periodo sucedió algo aquí. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió que dice Daniel? ¿Qué pasó con el Mesías? Se le quitó la vida al Mesías, como Daniel lo está profetizando. Pero, ¿cómo hacemos para ligar este periodo con este periodo? Quédense ahí como modelos, por favor. Voy, voy a explicar un poquito esto. ¿Cuándo entonces empiezan a cumplirse estos 490 años? Resulta que Daniel dice... Eh, que la orden Vamos otra vez al verso 25 Daniel 9.25 Ahora escucha y entiende Dice pasarán siete conjuntos De siete más sesenta y dos Conjuntos de siete Desde el momento en que se dé La orden De reconstruir Jerusalén Cómo estaba Jerusalén Después de que Nabucodonosor la destruyó Eran ruinas por cuánto estuvo en ruinas, por 70 años nadie habitó aquellas tierras. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante ungido, Jerusalén será reconstruida, etcétera, etcétera. Pero me interesa eso. Si usted va al libro de Nehemías, Nehemías es el libro que nos habla de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdan los estudiosos de la Biblia el libro de Nehemías? Cuando Nehemías oró y él estaba triste y él era el que servía de copero al rey, y entonces Nehemías le dijo, es que mi pueblo eh, está destruido, mi ciudad está destruida, yo quiero ir y el, y el rey le dio permiso de irse a la reconstrucción de la ciudad. Y Nehemías recuerdan que se humilló y dijo, Señor, que esté atento tu corazón, que estén abiertos. Eh, tus ojos, atentos tus oídos Abiertos tus ojos A la voz y al clamor de tu pueblo Que todos venimos aún a humillarnos Reverenciándote, adorándote Porque todos hemos pecado Y por eso la ciudad está en ruinas Porque todos hemos pecado Todos hemos hecho lo malo Delante de ti Y lo que estamos viendo la ciudad en ruinas Es culpa de que hemos pecado Y no hemos andado correctamente Delante de ti y entonces la Biblia dice que Dios le dio gracia y se unió gente a él. Pero vino gente de Samaria a querer hacerle la vida imposible, Zambalak, Tobías, otros, a querer hacerle la vida imposible. Y la gente se desanimaba y fue cuando Nehemías le dijo, no, cobremos ánimo, vamos a reconstruir la ciudad. Entonces, la orden, perdón, el cumplimiento de los 490 años se daba a partir de que se suelta la orden De parte del rey para decir vayan y reconstruyan En la orden de reconstruir Jerusalén es la que determina El punto de partida del reloj profético de Dios Esa señal Dios la dio a través de Daniel 9 Cuando salga la orden para reconstruir Jerusalén entonces ahí empieza el reloj profético, eso es como una carrera, usted está en el punto de salida de la carrera y entonces se bajó la bandera, los cronómetros empezaron a sonar, eh, perdón, a trabajar, sonó una alarma o lo que sea y la gente empezó a correr o un partido de fútbol, dura 90 minutos el partido sin contar tiempo extra o contar los tiempos de reposición, pero se sabe que un partido de fútbol dura 90 minutos. ¿Dónde empiezan a contarse los 90 minutos? ¿Cuándo empieza el partido? Ahí el referee pita el inicio del partido, pone el reloj a trabajar, el cronómetro, y empiezan a avanzar los 90 minutos. Resulta que ese tiempo de los 490 años, en el reloj de Dios, empieza a trabajar cuando se diga Jerusalén es reconstruida Aquí está la orden para empezar a reedificar los muros Es decir, cuando se den los permisos Más adelante del versículo Lo que vimos de Daniel 9.25 Gabriel da más detalles sobre la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén La orden eh, está caracterizada según el ángel Gabriel por tres cosas Que lo profetizó ahí Daniel hay tres cosas que van a suceder a partir del inicio del cumplimiento profético. Recuerden que aquí inician los 490 años. La orden para restaurar Jerusalén sucede bajo tres cosas que se iban a dar. La plaza, el muro y tiempos angustiosos. Eran tres cosas importantes que dice la Biblia que iban a estar dentro de la reedificación. La plaza, el muro de la ciudad y tiempos angustiosos. De hecho, Daniel dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, empiezan a reedificar Jerusalén, reedifican la gran plaza de Jerusalén, reedifican las murallas de Jerusalén. ¿Cómo fueron esos tiempos? Tiempos de angustia, tiempos difíciles. Ahora, esos calificadores, esto que acabamos de ver, son importantes porque separan las, las otras dos órdenes que conciernen a la reconstrucción del templo, pero no a la reconstrucción de la ciudad. Escuche esto. Es solo historia pero Ciro el rey de Persia Ordena que el templo sea reconstruido Y permite que los judíos vuelvan en el año 539 antes de Cristo Esto lo encontramos en el libro de Esdras capítulo 1 Estoy solo mencionándolo En el libro de Esdras capítulo 1 versos del 1 al 11 En el año 539 Ciro el rey de Persia eh, Da la orden de que los judíos vuelvan a su tierra Resulta que luego Artajerjes Rey de Persia otro rey posterior le da al Sacerdote Esdras una carta ya más adelante Otro rey llamado Artajerjes da a, a, a Esdras Sacerdote de Israel una carta donde le Permite y le estimula a que se le dé Adoración a Dios en el monte Moriad donde Estuvo el templo y donde se se reedificaría el nuevo templo Hoy, actualmente, hoy en este momento En el monte Moriad, En Jerusalén Hay un templo Que no es el templo de Jerusalén ¿Cuál es el templo que está ahí? La mezquita de Omar O la cúpula de la roca O aquella cúpula dorada Que es la que normalmente vemos en las imágenes de Jerusalén Que es un templo eh, Musulmán O islamita eh, este O, o que el, el mundo árabe es el que toma ese lugar para adorar a Dios En este caso los palestinos que habitan en esas tierras, en Jerusalén Es un, templo, es un centro de adoración a Dios, de acuerdo a la tradición y a la cultura de ellos eh, Detalles importantes, recordemos que una vez que Daniel eh, oró a Dios cuando Daniel estaba orando a Dios de que el pueblo regresara pidiéndole eso, eso fue en el año 1 del gobierno del rey de, de Persia, de, de, de Darío. Y cuando Daniel oró fue cuando vino esta profecía, la palabra de Daniel capítulo 9. Ahora, me voy a adelantar un poco eh, para, para explicar algunas cosas. El rey Artajerjes, rey de Persia, da la orden. Y le concede la petición de reconstruir las puertas de la ciudad y reconstruir el muro. ¿Qué fue lo que Daniel profetizó o lo que el ángel le dijo a Daniel? A partir de cuando se dé la orden de reconstruir o reedificar Jerusalén, empieza el conteo, los 490 años. Dice Nehemías capítulo, Nehemías capítulo 2, versos, eh, versos 1, 5 y 8, no sé si... Si ese pasaje me lo tienen por ahí, pero no importa, yo se los puedo leer acá. Dice Nehemías, miren qué tremendo esto. Libro de Nehemías capítulo 2, verso 1 dice, en el mes de Nisán, eh, mes de Nizán para nosotros es marzo, en el año 20 del rey Artajerjes, un día le llevaron vino a su mesa y yo se lo serví al rey. Nunca antes... Había estado triste cuando estaba con el rey Pero ese día lo estaba Así que el rey me preguntó ¿Por qué estás triste? No creo que estés enfermo Debe de ser una tristeza del corazón Sentí mucho miedo Pero aún así le dije al rey Que viva el rey por siempre ¿Cómo no voy a estar triste? Si la ciudad en la que están enterrados Mis antepasados está en ruinas Y sus puertas han sido consumidas por el fuego entonces el rey me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Antes de responder le oré al Dios del cielo, entonces le dije al rey Si su majestad está de acuerdo y cree que este siervo suyo merece ayuda Le ruego que me envíe a Judá, a la ciudad de Jerusalén Esa es la ciudad de mis antepasados y quisiera poder ayudar a reconstruirla la reina estaba sentada al lado del rey y ambos me preguntaron, ¿cuánto demorará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Le dije exactamente cuánto me demoraría y el rey estuvo de acuerdo en enviarme a Judá. Así que le sugerí, si Su Majestad está de acuerdo... Le pido que me entregue cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias que queden al occidente del río Éufrates, para que me dejen pasar libre hasta que llegue a Judá. Le ruego que una de esas cartas esté dirigida a Asaf, el administrador de los bosques del Rey, para que me suministre madera para las vigas de las puertas del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde voy a vivir. El Rey me dio lo que le pedí, Debido a que Dios estaba conmigo Por cierto qué tremenda palabra El rey me dio lo que le pedí Porque Dios estaba conmigo Tomen eso en su espíritu también Esa palabra Ahora Voy a un punto importantísimo Para Para, para ilustrarlo Voy a brincarme un poco Mucho de lo que tiene que ver con la historia Para llegar a los periodos Para llegar a 49 para llegar a 434 y para llegar a 490, es decir, el último, los últimos siete años. El primer periodo, Daniel profetizó que habrían siete semanas de años desde que se dio la orden, el punto de partida. Esas siete semanas de años suman ¿cuántos? 49 años. ¿Qué pasó en esos primeros 49 años? Del año 445, este era el año 445, aquí se dio la orden para reedificar Jerusalén. Recuerden que el calendario iba para atrás, no como hoy que vamos 2023, 2024, antes se hubiera dicho 2023, 2022, 2021, 2020 en lo sucesivo. Cuando empezó el periodo este en el año 445, si retrocedemos 49 años llegamos al año 396, es decir, los primeros 49 años desde el 445 nos llevaron al 396. ¿Qué fue lo que sucedió? El suceso clave dura, durante este periodo, aquí sí vamos ya a entrar en materia rica, el periodo clave durante ese periodo fue la reconstrucción de las murallas y las calles de Jerusalén. Es decir, en esos primeros 49 años, en estos primeros 49, se reconstruyeron las murallas de Jerusalén, se reconstruyeron las calles de Jerusalén y fueron tiempos demasiado angustiosos. Eran demasiado angustiosos, pero ellos lo lograron. Se dio el cumplimiento literal de Nehemías desde el capítulo 2 al capítulo 6. En la casa estudia en Nehemías del capítulo 2 al capítulo 6 y se van a dar cuenta cómo la reconstrucción de las calles de Jerusalén, cómo la reconstrucción de los muros de Jerusalén fueron en tiempos muy angustiosos. Ahí está establecido cómo fue y se cumplió perfectamente la profecía. Las siete semanas o este periodo que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama este periodo? 49 años Es el que hace referencia A la reconstrucción de Jerusalén Como lo dice la Biblia En tiempos muy, muy llenos De angustia, en tiempos Muy difíciles Lo cual empezó con la orden En Nehemías 2.8 Cuando el Rey le dijo te daré cartas Lo que acabamos de leer Para que te dejen pasar Y vayas a reconstruir Eso sucedió en marzo del año 445 antes de Cristo y continuó, es decir, aquí, marzo del año 445, avanzamos en todo este tiempo, de aquí a aquí se reconstruyen los muros de Jerusalén, se reconstruyen las calles de Jerusalén y llegamos al año 49, wow, lo que Daniel profetizó se estaba cumpliendo al pie de la letra, estaba sucediendo tal, y como lo había dicho Ahora Si la Biblia dice Que al final Sería el tiempo donde vendría El Mesías Príncipe ¿Cuántos años faltan De aquí Al Mesías Príncipe para que Él regrese? Si han pasado 49 ¿Cuántos años faltan? De acuerdo a eso a un matemático ahí, yo lo tengo, pero lo que quiero es que ustedes trabajen un poco en esa parte. 490 menos 49, 400, ok. Y para llegar a, a 69, 434, recuerden que se llama 434. A esto es a lo que Daniel se refiere. En Daniel 9.25 Cuando dice tiempos angustiosos Ok, voy al segundo Periodo, ya vimos que Desde marzo del año 445 Antes de Cristo Cuando se dio la orden El rey Artajerjes dio cartas Para ir a reedificar Jerusalén Hasta llegar a Siete semanas de años, es decir hasta 49, se reconstruyó En tiempos angustiosos ¿Qué pasa de aquí A aquí? Ese es el segundo periodo que profetiza Daniel 62 semanas, es decir 434 años Eso va desde el año 396 antes de Cristo Hasta el año ¿Cómo se llama él? De, desde el año 396 hasta llegar a él en la matemática, ojo, en la matemática habrá gente que esté de acuerdo conmigo, habrá otra gente que no esté de acuerdo conmigo, habrán quienes dicen no, fue un año antes, habrán quienes dicen no, fue un, dos años después. A mí no me interesa mucho eso, pero por lo menos mi convicción es esta matemática. Desde el año 396, siguiendo en la secuencia Devolviéndonos 434 años, cuando llegamos aquí es el año 32 después de Cristo Año 32 después de Cristo, recuerden ustedes que el año 1 de nuestra era No inicia cuando Cristo nació en Belén de Judea, inicia un poco antes Eso lo usaron así por los cambios de calendarios Inicia un poco antes, mi convicción es que desde que se cumplieron los primeros 49 años de la profecía Hasta que se cumplieron los 483, devolviéndose en años llegamos al año 32 después de Cristo ¿Qué fue lo que Daniel dijo? Hasta el Mesías príncipe, es decir año 32 Inicia a partir del momento eh, en que pues ya se había profetizado que los muros y la ciudad iban a ser reconstruida. Eh, voy a brincarme lo del calendario, para, para porque ya les expliqué un poquito esto del calendario. Miren esto, alguien tiene calculadora a mano. Si hay 360 días en el calendario bíblico o en el año bíblico, 360 por 483 La suma de todos estos años La suma de todos estos años Desde que se dio la orden allá en el año 445 Eso suma 173.880 días Es decir, desde aquí Pasando por 49 Siguiendo en el tiempo hasta llegar a a, a, a 434, han pasado 483 años. Eso es igual a 173 mil días. ¿Por qué les digo esto? Porque hay en nuestro calendario, en un año, nosotros tenemos, ¿cuántos días? 360 y cinco días con 200 365 días, punto 242 eh, siempre hay un poquitito más de tiempo en nuestro calendario ah, no voy a hablar mucho de esta matemática pero quiero mencionarles esto para que entremos a lo que es cuando Cristo regresa no estoy hablando de fechas ni de días estoy hablando de profecía bíblica resulta que si 173.800 días después, es decir, donde está ubicado Él, 173.880 días después de que salió la profecía o que inició la profecía, viene el Mesías, viene el Salvador del mundo, viene Cristo al mundo 483 años después de que salió esa profecía. ¿Qué pasó con el último año? el año 70, ¿por qué no van juntos? Porque estos dos años no están juntos para que se cumplan 490 años, porque aquí empieza a contarse la otra parte que a nosotros nos importa y nos interesa. Resulta que el día que se estaban cumpliendo 173.880 días desde que salió la profecía, o el día que habíamos llegado a 483 años, ese mismo día fue un domingo, para efectos nuestros, ese domingo se estaba cumpliendo una profecía que habla de mira a tu rey donde entra en un pollino de asno, lo dice el libro de Zacarías. Eso lo voy a ver más en detalle después. Pero este mismo día, el rey estaba entrando en un pollino de asno. Pregunta, ¿quién en su tercer viaje a Jerusalén pidió un pollino de asno para entrar a la ciudad? ¿Quién fue? Fue Jesús. Y recuerdan cuando Jesús iba entrando a la ciudad, lo que la gente hacía, la gente tiraba palmas, la gente tiraba eh, eh, como, como decir este, banderas, estandartes a su paso, le tiraban flores y de todo. ¿Y qué era lo que la gente decía? ¡Hosana al que viene! Estaban diciendo, bienvenido el rey de Israel. Lo que Zacarías dijo, mira a tu rey entrando como, mira a tu rey entrando en un pollino de asno a la ciudad. Eso sucedió a finales de marzo del año 32 de nuestra era. Mi pregunta para ustedes es otra vez, ¿por qué 7 no está unido a 434? Para que ambos sumen 441 más 49, 490 años. ¿Por qué no están unidos? porque resulta que viene otra profecía que dijo Daniel y después de las 62 semanas estas más aquellas 49 que suman 69 que fue lo que Daniel dijo se le quitará la vida al Mesías ¿verdad que lo dijo Daniel? se le quitará la vida al Mesías cuando Jesús entró a Jerusalén ese mismo día la Biblia dice que tramaban cómo asesinarlo solo unos poquitos días después qué fue lo que sucedió, Jesús estaba en el jardín del Getsemaní, Judas lo traicionó, llegaron lo arrestaron, se lo llevaron a la casa de Caifás, lo, le dieron latigazos, lo hicieron cargar la cruz hasta llegar al monte Golgota o monte de la calavera donde fue crucificado, mi pregunta es ¿se cumplió la profecía que dijo Daniel sí o no? después de esta semana se le quita la vida al Mesías ¿Verdad que sí? Ok, se cumplió al pie de la letra. Pero vuelvo a la misma pregunta. ¿Por qué 7 no está unido a esta otra parte? Sergio, ven. Porque si sumamos 49 más 434 más 7, que son 490? qué es lo que está provocando que siete no esté unido a ellos para que se completen los 490 años. Qué es lo que está provocando, qué es lo que está sucediendo ahí? Tiempo de gracia, tiempo de gracia. Curiosamente cuando se le quitó la vida al Mesías, entró una nueva era de Dios para la humanidad y esa era se llama la gracia de Dios. Yo dije la semana anterior que fue como un árbitro de baloncesto en el minuto 69 Deteniendo un partido para decir hay un break Solo el árbitro sabe cuándo se reinicia el partido para jugar el último minuto Verdad que la Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe Entonces este último minuto de la historia de la humanidad Solo Dios sabe cuándo se va a jugar. Pero ¿qué señales tenemos nosotros para saber cuándo se va a jugar este último minuto? Es decir, estos últimos siete años. ¿Cuándo se van a jugar? ¿Qué señales hay? ¿Qué nos dice la Biblia para ser entendidos en los tiempos y saber que si ya proféticamente se cumplió al pie de la letra esto, ¿cómo nosotros entendemos? ¿Cuándo se jugarán los últimos siete años? Sabemos que en estos últimos siete años Vendrá un príncipe Llamado el Anticristo Que será un hombre eminente Olvídense del Anticristo Quítense la idea de Anticristo Como un monstruo No, el Anticristo será un hombre eminente En el mundo Respetado y amado por muchos Venerado por muchos Que traerá paz Que llegará a Israel y dirá no, vayan, adoren en el santuario, adoren a Dios, exalten a Dios en el templo. Tienen libertad de volver a los sacrificios que tenían antes, ¿se acuerdan? Lo del lugar santo, lugar santísimo y los atrios y que cuando, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, todo eso murió, eh, ese rey va a decir vuelvan a los sacrificios, pero a los tres años y medio de este periodo lo va a prohibir. Y va a venir, dice la Biblia, una tribulación cuando no la hubo nunca antes en la historia de la humanidad. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que sucederá al fin de eso. Que vendrá la justicia eterna y vendrá el príncipe, vendrá el Mesías a establecer su reino eterno aquí con nosotros, con la iglesia. Entonces, hay un periodo de siete años que hay dos acontecimientos. El gobierno del anticristo y por otro lado, para muchos, el rapto de la iglesia. Hay otros que no lo ven así, pero el rapto de la iglesia, que es lo que se llama también como la parusia o las bodas del cordero. Al final de ese tiempo, Cristo vendrá a gobernar. El punto es, y lo que yo quiero que aprendamos es, ¿cuándo se va a jugar? ¿Qué señales hay? ¿Qué nos indica? que está demasiado lejos o está demasiado cerca para que se cumplan estos siete años. Jesús, por ejemplo, y termino con esto, decía, ¿y cuándo serán estas cosas? Principio de dolores, habrá hambre, habrá pestes. Pestes. ¿A qué le suena eso de pestes? Familiarizándonos un poco, ¿a qué le suena eso de pestes? COVID-19. Ahora, no dijo que habrá COVID-19, habrá pestes, plural. O sea, COVID es algo de mucho. Habrá pestes, habrá hambres, habrán terremotos, habrán guerras. Y sin embargo dice eso será solo principio de dolores. Yo hago la pregunta, iglesia. ¿Regresa Cristo sí o no? Hay señales de que Cristo regresa sí o no Hay señales Yo no puedo decir ya El día y la hora nadie lo sabe Pero todo lo que está sucediendo Aquí Entre la semana 69 Y la semana 70 Todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad Durante estos dos mil años nos está indicando que Cristo regresa Puedo hablar de una era de pecado Terrible en la humanidad Pero es la era de la gracia Y donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Hay que hilar muy delgadito Para llegar a la semana 70 Y qué estará sucediendo en la semana 70 Esto lo veremos después Esto es muy extenso Pero quería grandes rasgos Que ustedes lograran captar Que desde que se dio la orden después de que la tierra reposó 70 años y eran cautivos y, y Nehemías servía a Artajerjes, que ahora era el rey del imperio más grande del mundo, el imperio persa. Oró y el rey le dio cartas para redificar desde eso que sucedió en marzo del año 445 iban a pasar 490 años para que regresara el Mesías pero esos 490 años divididos en los primeros 49 años en los que se iba a reconstruir la ciudad, los muros, vendría otro periodo de 62 semanas de años que son 434 pero juntos suman 483 años y faltan solo siete años para que el Mesías vuelva, pero resulta que estos siete años están detenidos. Nuevamente reafirmo esto, están detenidos en el reloj de Dios y solo él sabe cuándo se van a cumplir. Mientras tanto aquí está la gracia o la era de la iglesia. Es el tiempo de que la iglesia trabaje, es el tiempo de que la iglesia se mueva, es el tiempo de que la iglesia le diga al mundo, reconcíliense con Dios, es el tiempo de que la iglesia le diga al mundo, Cristo regresa, es el tiempo de que la iglesia vuelva aquí sí a la senda antigua, a decirle al mundo, Cristo vive, Cristo viene, Cristo regresa, Cristo es el Salvador, Cristo es el Señor. Tienen que arrepentirse, volver su corazón y volver sus vidas. Totalmente a Él Porque no hay otro camino No hay otra forma, no hay otra vida Para que el ser humano tenga eternidad Y es solo Dios A través de la persona de Cristo Jesús El mundo se está matando En sus luchas La iglesia tiene que pararse firme Y decirle al mundo Reconcíliense con Dios Porque en cualquier momento El referee vuelve a dar la señal Y ahora sí Se juegan estos últimos siete años que son los años de la gran tribulación, no ella pero son los siete años de la gran tribulación y en esos tiempos la Biblia dice será una tribulación cuando no la hubo antes pero todo aquel que tenga a Cristo en el corazón como Señor y Salvador estará morando con Él por los siglos de los siglos